0: Thank <laughs> you.
1: Kuma, o tirano, finalmente entendemos a alcunha do Kuma, tirando dor nas costas, tirando crânio, tirando fadiga, tirando dor de cabeça, ainda bem que não é botano, né? Kuma, o botano, botando dor nas costas, né? Bem-vindo ao Pauta Secreta, eu sou o Baruque e hoje vamos falar do capítulo 1097, Dini. E pra falar desse capítulo, eu tô aqui hoje com o Mr. Caio.
2: Eu mesmo! E assim, ó, não aconteceu nada. E
1: não aconteceu
2: nada. E não aconteceu nada todo. Toda semana, toda semana.
0: Todo domingo. <risos> também tô aqui hoje com o Ansem E a Gini tem que ser um gênio
1: mesmo pra aguentar esses velhos folgados. Caramba. Estamos aqui também com o Mr. 27. Oh, estou completamente acumado. Acumado, tá bom, tá bom. Acumado. E aí, 27? O Kuma seria de boa pra tirar um dozinho nas costas, uma fadiga, uma cãibra, hein? Não, tem gente da equipe que precisa
3: mais que sei lá.
1: 27 mais anos, mais novo. Ah, bom. <risos> Temos hoje um exemplar de capeleto, né? Que tava com dor nas... Ai, Eu vi ajudar. Ai, ai, ai quebra. Minhas costas, caralho. Bom, vamos lá começar desse capítulo, porque esse capítulo é completamente acumado. Ele começa com a capa do Kuma. E uma técnica peculiar de pescaria, né? Pescaria? Que fome. Hein? Pescaria. <risos> pegando salmão no salmão, rio. Não, porque, assim, urso come salmão, não tem essa? E aí o kuma, entendeu? É,
0: é o urso se aproveita do salmão é. que estão tentando voltar pra botar os seus ovos, aí ele tenta pegar eles nessa hora. É, eu
2: não sei exatamente assim se o, se o urso vai fazer muita diferenciação, assim, gente tipo, ele, olha, ali há é um aqui então não vou pegar, não. <risos> Aquele ali, não.
0: É, mas o kuma não tá sendo muito <risos> efetivo nessa pesca, não, porque ele usa a patinha ali, mas o peixe dá um dash pro lado, ó.
1: Eu não concordo, <risos> não concordo. Essa capa tá suspeita barulho. É. a suspeita 27 reparou algo muito peculiar aqui gente.
3: como que alguém faz um pedido de capa com a Dini se é uma guerra passada
0: ninguém sabia quem ela era <risos> olha aí não mas ninguém pediu a Dini falou cucuma
1: ah, o Banta sacou, droga.
3: Ah, sacou. E esse é suspeito, esse Takeshi, como é o nome do cara mesmo? Takashi.
1: Takashi. O
3: Takashi, ele ó... Aham. Uh -huh. O Kakashi. Ele trabalha com o Oda, hein, esse Takashi aí.
1: Trabalha com o Oda. Foi o Oda escrever aqui. Bota qualquer nome aí, Kakashi. Eu quero escrever um negócio aqui.
3: É o... Como que é o cara lá da Discovery Channel lá? O Ben Grills lá, como que
1: é o nome dele mesmo?
3: Bear Grills. Então, é o Kuma Grills aí, ó. É. Caçando peixe.
1: O Endo Bezerra.
3: <risos> Endo Bezerra.
0: Pegando os peixes.
1: Caçando peixes na selva, tá certo. Vocês estão
0: querendo cobertar a ineficácia do Kuma pescando peixe, ó. Porque ele deu a patinha o peixe esquivou.
1: Não é o Kuma que é ineficaz, o peixe que tá sendo eficiente. É,
0: o peixe, ó, deu um pulado ali e passou
2: lotado. Boa aí, fica tirando o mérito do peixe aí, uma sacanagem isso daí.
1: Pois é, você vê, quatro pessoas pegar o peixe e o peixe desviou. Toma essa, Kuma.
0: E o que que tá na mão da Dina ali? É né? uma luva gigante? É uma lula? Que que que...
1: Cara, se for uma luva, que dedo é esse, hein? Tá muito grande, não tá não?
0: É do Kuma. O atirou
1: tirou a luva pra pegar o peixinho. Mas tá muito grande. A
0: mão dele é grandona, ela é pequenininha, perto dele, não faz sentido. Tá em proporção. Cara, tem nego que nunca é. apareceu
3: no pedido de capa aí. A Dini apareceu e já tá aí, ó.
1: É, porque o, esse capítulo aqui é da Dini. Ela tá até na capa, até a capa é dela. Caraca.
0: Inclusive o nome do capítulo é dela.
1: Caraca. Exatamente. Entendi. E pra falar de salmão, de peixe, coisa e tal, temos que falar de quem? John Ele foi mais rápido esse <risos> foi mais rápido. Ele tá ganhando, hein? Assim tem que cuidar, ó. Nossa patrocinadora aqui do Pauta Secreta. Se você não conhece a Jolly Roger Burger, você precisa passar por lá. Fica em São Paulo, ali na região da Vila Mariana. Isso, Vila Mariana.
3: O Jardim Boêmio
1: de São Paulo. E é uma hamburgueria temática de anime que é especialmente dedicada aí pra fãs de One Piece, vai.
3: Meio perto da liberdade, você pode pegar um Uberzinho, já chega lá, não fica muito caro, não.
1: Comida boa, hambúrguer é. temático. Tem lá, sei lá, tu pode comer um hambúrguer do, do Ruivo. Que tal? Tem o então, cinema perto, é muito bom. Muitas opções. Passa por lá. Final de ano, antes do final do ano, tem que passar por lá, eu acho. Todo mundo tem que passar por lá. O Caio já foi lá também, não foi, Caio?
0: Fui, fui. O ambiente é muito show, muito bom
2: mesmo.
1: Gostei bastante. Maravilha.
0: O Baruck é tão safado que ele fala. Assim. O Caio foi lá, né, Caio? Ele tava lá também, seu maluco. <risos> tava, não. No dia do Caio, não, mas o. Que eu já tava. Tá, então. Eu já entendi cai, o que vocês dez falaram.
3: <risos>
1: Vamos pro capítulo. Ué. Começamos aqui de volta no Começa. tempo e ao mesmo tempo avançamos no tempo. Começamos Começa.
2: com uma. Começamos, meu Deus do céu. Agora tudo isso aí, você sabe que a interpretação vai ser
0: outra, né? Não, 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 não. parou, 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 parou. Você não vai ficar
1: fazendo isso o é cast inteiro, por favor. Vou, vou, vou. Você tem que entender que a gente tá um pouquinho passado hoje. Essa piada
2: não vai ficar legal, gente.
1: A gente tá diretão assim. Já passamos por vários mundos hoje. Hoje a gente já viu a luz três vezes. Sabe o Loki indo em várias linhas do tempo?
3: É nós hoje,
1: é nós. Vamos lá, porque assim, oito anos depois, e também o capítulo explica, né? Trinta anos atrás, porque o God Valley aconteceu trinta e oito anos atrás.
2: O Oda tá basicamente assim, olha, a gente não se perde, pelo amor de Deus. Aqui ó, oito anos, pelo anos amor depois, de Deus. mas é trinta anos atrás, tá?
1: É, exatamente É porque é complicado Porque a gente tá brincando aqui sabe, Tem alguns capítulos já Com essa volta e ida no tempo Tá malucona total, cara E tá ajudando o editor isso daí
2: E esse capítulo ainda assim Ó, fudeu, maluco
1: Ajuda a gente a se situar Tu tá ligado que no capítulo passado Muita gente olhou pra Gloriosa mais não Falou, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Não vou julgar Porque tem milhões de personagens de One Piece aí, Milhares, uhum. né, de personagens de One Piece. Então, quem sou eu pra julgar? Mas a gente vê aqui, né Que tem uma conversa Rola uma conversa aqui Que o Kuma voltou pra ele absorver E mostra aqui o topo da igreja dele. E a gente vê uma conversa da senhorinha falando pra ele, né? Nossa, frequentava esse lugar aqui na época do seu pai, né? Na época que o pai dele era o quê? Era pastor também. O pai dele tinha uma igreja também, né? Uhum. E ficou surpresa quando ele desapareceu. E a gente é situado no South Blue, no reino de Sorbê. Uhum. Sim. E a velhinha fala um negócio assim que, por si só, já é legal também na parte dela, né? Que o pai dele criou uma excelente filho e um respeitável pastor. Então já temos aí o que o Kuma anda fazendo, né? E é pastor mesmo, Vincent? É pastor. Porque a gente tem um quadrinho já ali do Kuma, e aí tem a piada do começo, gente. O Kuma, o Kuma, o tirano que a gente conhece, ele tá tirando, ó, dor nas costas, tirando dona na cintura. Cara, eu queria ser amigo do Kuma. Não por interesse, mas seria legal, sabe? Como eu queria muito. Quem nunca? Não, zero interesse. Zero. Não, não, não. Aí o Kuma, quando ele tira o poder das coisas, ele tem que botar depois. Então não é Kuma o botano, é Kuma o tirano, entendeu? Mas ele vai botar em alguma coisa. Daqui a pouco a gente descobre onde é que ele bota.
0: Vai botar? E a gente cantou essa bola no último capítulo.
1: Vai, vai dar boot? Cantamos essa bola. E aí os velhinhos tudo ali meu Deus, obrigado senhor, tô com a dor nas costas mas não, valeu, obrigado, não sagrada e aí a, o, o velhinho safado ainda solta aquela, viu? Você pode fazer isso também durante a semana? E a Dini chega lá, bate o pé e fala, não, não, ele não pode não, só pode aos domingos aí eu falei pro 27, que domingo, sabe o que aqui é domingo? Sunday, dia de sol Olha
0: oh, Deus só, Deus meu Deus. Deus O sorvete também, né?
1: Também é o sorvete
0: Solvete, cebolinha, cebolinha agora? E é o reino de Sorbê.
1: É o sorvete, mas fica aí o dia de sol, né? O Sunday. E aí, Anson, continua daí. Ah, ela fala,
0: vocês nem pagam pelo serviço seus folgados. Eu, exatamente, eu tenho a mesma opinião da, da Jean. É,
2: Jean é maravilhosa nessa página,
0: né? Ela falou, ah, avarenta apareceu. Eu achei muito bom isso daí. Chamando ela de avarenta. Ela fala, sai daqui, que não é um hospital não, vai embora. Aí o pessoal falando, é, ela é bonita, mas ela é desbocada, né? É. Ela foi por isso que os homens se declaram pra ela, né? Na cidade lá.
1: Tanto de velhinho, né, cara? Tem velhinho pra cara.
0: Não tão errado. é A gente veria 21 anos de idade. O que me chamou a atenção é a camisa dela tá escrito sister. Por que é sister? Porque ela tá na igreja, é tipo uma irmã da igreja?
1: A Aniki, ela chama o Ivankov de Aniki então ela é sister. Mas pode ser de irmã mas irmã da igreja é assim que fala? Em japonês eu não sei. Mas tá em inglês, né?
2: Se eu bem me lembro, é em inglês também é, é sister mesmo.
1: Aquele filme com a Rupi Goldberg, né? O nome o Dança de Hábito Uau. como é que é no inglês, né? Você é uma sister? Em inglês deve ser um nome completamente diferente gente
0: assim, tipo, tem né, é <risos> louca na freira e ela tá cantando muito <risos> e aí ela fala assim, só da gente ver o Kuma, né, ele fala assim, que já acalma o coração deles com feliz e tal, ele fala né, que ele fica feliz e eu vi isso, ela fala, para de ficar mimando eles e o colocou I-L botão em Japão, yeah, os velhinhos tudo
1: rock and roll ah,
0: né? ela fala assim, é que eles estão indo ali direto ainda mais porque agora começou a mudar o tributo Celestial.
1: É porque eles adorariam dar dinheiro pro Kuma, mas não tem dinheiro pro Kuma. A gente cai naquele problema que aconteceu na Ilha da Nami, vocês lembram disso? Uhum. Se a gente parar e pensar um pouco, não faz sentido, porque dinheiro não surge do nada, ele surge do comércio. Na Ilha da Nami surge. Na Ilha da Nami surgiu, aqui também tá surgindo, porque os velhinhos, eles não tem como produzir dinheiro, vendendo alguma coisa, serviço ou produto, né? Então o dinheiro dele surge de onde pra pagar esse tributo? Não sabemos, mas a gente aceita, né?
0: E aí mostra a cara do safado atual rei Sir Bacon,
1: Becore. Becore. Ele fala que ele
0: é ruim, não sei o que Ele tá me mandando ver na, na, na taxação pra galera. Principalmente nos idosos, né? Eu falei, quem não pagar, ele manda pra prisão. Ele deixa a pessoa morrer de fome na prisão.
1: Que loucura, né? Só
0: um pouco mesquinho. Típico tipo amigos de tem né não, não? É, e aí a gente vê que ele com a cara de safada ali, uh, uh, dando risadinha ali, conversando com... Provavelmente com os Tenro Bito no, no Dendemux. Ele
3: tá ouvindo a conversa dele, será? Ele tá ouvindo,
1: tá ouvindo. Eu acho. acho que é... Caramba, se ele tiver ouvindo a conversa, ele é maluco mesmo, mas já é...
0: Ah, eu tô me chamando de mesquinho. <risos> oh, 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 sou mesquinho, cacacá. Tem
1: que rir com k -k -k.
0: Porque tá me elogiando, né?
1: Isso não é um elogio. E aí eles falam, né, também que se não fosse por isso, eles teriam como pagar o Kumati.
0: Com a aposentadoria deles?
1: E aí o kuma se oferece, né, pra poder for tirar as dores, as doenças mais leves.
0: Na verdade, eu acho que eles trabalham sim, porque fala, se não tivesse tirado as dores deles, eles já teriam morrido, porque eles não iam aguentar trabalhar pra pagar os tributos.
1: Pois é, mas o que, que esses em trabalham, meu Deus? Os então estão tá acabados já.
0: Deve trabalhar forçado, igual lá em...
1: Pra gerar uma renda de pagar tributos. É, né? Foda, né?
2: É, eles estão eles naqueles, naquelas mensagens que a gente recebe assim, você quer trabalhar em tal lugar, pelo WhatsApp, né? E aí você <risos> recebe 1.700 por dia. é tá <risos> tipo
0: de esquema aí. É só clicar nesse link. Só clicar nesse
2: link aqui, ó.
1: Clique nesse link. Eu achei muito bonito esse quadro do final aqui com o pessoal agradecendo ele, né? Uhum. A gente vê um monte de gente ali acumulada e o Kuma com a mãozinha. Porém, a galera vai embora e deixa pra ele o quê? Um patão. A dor. Um patão.
0: É. E o sofrimento.
1: Um pato grande. Um patão. Você que gosta de patos, Caio? Fale a respeito, por favor, porque essa patão aqui, e aí, aí?
2: Um baita tá de um patão, velho. E assim, a gente já viu isso em algum lugar,
1: em algum momento, né? ei não é igual o quadro do capítulo do Zoro? É exatamente igual. Bem,
0: bem parecido. A cara que o Kuma tá fazendo, a mãos colocando na entrando. mão igualzinho, e depois ele sentindo dor, é igualzinho. Ah. E
2: aí, a gente tem... Ah, assim, é triste, né, velho? É triste tu ver ele absorvendo essa dor, né? E ele tem que fazer isso, né? Porque se ele não fizer essa doença, essa dor, essa maldição, volta pra galera, né? E aí, tu vê que até a Dini tá ali, né? Tipo, tadinha, né? Ela sabe a dor que ele passa, ele não fala pra ninguém, ele não revela pros outros, senão os outros não vão mais querer fazer isso, né? É, ela até falou: você continua fazendo isso semana após semana, eles não sabem da sua dor, e tipo, se ele não estiver ali, né? Quem é que vai diminuir o sofrimento desse povo? Né?
1: E lembrando que ele só faz isso aos domingos, então é o sofrimento acumulado de uma semana de um monte de idoso que já sente dor só por existir, o idoso já sente dor, né?
0: Imagina ele sendo obrigado a trabalhar para ter que pagar para esse rei safado aí. Então ele já se esforça e em... sofre ainda mais, uhum.
1: exatamente
2: nesse sentido. Eu não sei se não seria melhor. Daí eu acho que as coisas não funcionam assim, barulho com acúmulo, porque senão
1: seria melhor ele fazer isso todo dia, né? Teria, mas aí os velhinhos teriam mais energia para se cansar mais, sabe?
3: É que ele fala que ele tem que ser mais forte. Ele aguenta fazer isso igual uma semana
1: só, cara. Então é o tempo que ele para se recuperar, e ele fez o Zoro passar por isso. Mas o cara tem razão, seria melhor pequenas pilas de dor, né? Do Butano.
0: Isso só mostra que o Zoro é macho. Eu
2: suspeito que a questão é que, assim, é, é, não tem um acúmulo, assim, tipo, considerável, porque a galera vai dormir ainda, né? E aí tá, dá aquela recuperadinha e tudo mais, né? Então ele pega ah, um sim. acúmulo ali depois de uma semana de trabalho
1: e tudo mais, papapá. É idoso, né? É. Eu tô quase chegando lá e já tô com dor. Imagine, vamos ainda esse capítulo aqui tudo cansado já. Sacanagem, coedoso. Isso aí não se faz, não. O pessoal falou ali no chat, ali, ó, que ele é bucaneiro, né? É,
0: ele é bucaneiro. Que
1: tem uma resistência excepcional, e o cara... Cara, o Zoro é bucaneiro, sacanagem. Sacanagem, tô brincando. Calma.
0: Não, oh, não. Chega, chega, chega. Não, o Zoro não é bucaneiro. O Zoro é macho.
1: Opa. Mas é legal ver isso também, que é esse paralelo com o Zoro aqui é, é inegável, inconfundível e direto, né? Uhum. Ele fez ao Zoro uma aprovação que ele faria. Você sentiria a toda a dor de alguém. Você acredita o tanto pra poder fazer o bem àquela pessoa? E foi isso que o o Zoro fez lá naquele capítulo, né, aceitou toda a dor do Luffy, se acabou, e o Kuma a gente viu o Zoro fazendo isso uma vez e fala que o Zoro é foda, e o Kuma fazia isso toda semana, cara.
2: Toda semana ele tava nessa,
1: nesse mesmo esquema. Com farinha. Com farinha. <risos> Com farinha é. fora. E aí, 27, na próxima? Na próxima. Eu como explicar algo importante aí, né? Ele fez
0: isso toda semana por cinco anos, cara. Você
1: tem noção? Caralho, velho.
0: Daí ele tá lá
3: com <risos> um negócio de gelo na cabeça. E ele fala muito bem que se deixar isso aí, essa bola que ele cria aí com esse derrador, vai retornar pro dono, né? Uhum. Uhum. E o lance que ele falou no capítulo passado: que ele quer que todo mundo seja feliz. Tá pedindo desculpa por deixar ele preocupado. Ele tem que treinar, né? Daí, ah, mas tendo comida, daí todo mundo esquece. Então quer dizer que a Jenny,
0: tendo comida, tá tudo bem uhum. Que ela tá brava porque ele tá se machucado Tá brava com, com a situação dele Tá se submetendo a isso, tá ligado? Ela, ela não quer ver ele sofrer Aí quando ele fala, não, mas a gente tem comida. Ela, ah, comida Aí ele vê ela feliz que tá comendo, né Que Lembra que eles passavam fome antes E aí ele fica feliz de novo ali. Ele, ele fica feliz pela felicidade dos outros, cara Como é que cara a firmeza desse, velho? E daí mais, quantos anos passa depois?
1: Cinco anos
0: Cinco
3: anos depois E se um cara enrola alguém por cinco anos Ei, vamos nos casar? Eu
1: sou bucaneiro ah, Rapaz, o 27 vai anotar essa no caderninho, é isso mesmo
0: O pai do SOP meteu essa
1: então, né? Eu sou bucaneiro E a SOP fez isso, foi? Foi, foi isso Não dá,
0: não posso ficar com você
1: Sou um bucaneiro, tenho que ir ao mar eu Sou um bucaneiro O mar me chama Minha
2: doença, eu preciso Não posso me casar Preciso ir pro mar
1: Uma doença seríssima e até tá aí, a próxima desculpa Eu sou bucaneiro Vai usar essa? Vai funcionar, Quando Depois tu me conta, tu me atualiza depois. Ela fala, por quê?
3: Ela vai fazer, vai fazer ele casar, seu monstro maldito. Você não me
2: ama não, é? Você não me ama não, é, pô? Yeah.
3: É, na próxima, eu vou fazer você feliz. Mas claro que ia fazer, mas por causa que ele viu os pais dele, e, um era bucaneiro e o final deles não foi legal, eu não quer fazer ser infeliz, né?
1: É, e é justo, né? Porque ele viu que o próprio Satanás falou o destino de um bucaneiro é ser escravo do dia que nasce ao dia que morre. Então os caras vão atrás se tiver alguma coisa, né, com ela. Pode estar tá vivendo junto, ela já corre risco, Vale casou, e tem filho, construiu família e tudo mais, né? Aí lasca
2: então, né, cara, eu tenho muita curiosidade com esses bucaneiros aí, porque, por um lado, óbvio que tem um sentido aí pra eles serem escravizados, já que eles são resistentes, né, então, de uma forma lógica, né, cruel, horrível, enfim, mas eles são explorados por conta disso, né. Agora, qual é o outro motivo por trás disso, cara? Por que que eles são tão é, desumanizados, isso eu quero muito descobrir o porquê de simplesmente eles, tipo, o próprio pai do Kuma tem isso preso nele, sabe
1: internalizado já, né, e parece que é uma coisa que vem...
2: internalizado
1: tipo, talvez seja coisa de Joy Boy, cara 800 é... anos atrás, e aquilo vem se passando de geração em geração, porque assim um escravo desse, assim, sofrendo como tá sofrendo a mão no Serenobitos, não vive muito tempo, a gente viu que o pai do, do Kuma, ele morreu do nada, assim, espirrou, uhum. cantou pá, matei, tá fazendo muito tá fazendo barulho agora, vou matar você aqui.
2: Eu quero muito detalhes detalhes disso.
1: Então talvez tenha algo eu acho que vai estar relacionado muito à questão do Joy Boy uhum. mesmo, 800 anos no passado, a raça do Kuma ter sido, né, importante nessa mudança do mundo mesmo.
2: Até porque cara, imagina mil Kumas é um
0: estrago,
1: velho. O... E Por isso que os pacifistas são extremamente perigosos inclusive não só só é perigoso como ser usado como arma, né, pra quem conhece a história, um pouquinho só pelo menos a imagem do Kuma bucaneiro é ameaçadora, né, não é uma, uma pessoa qualquer, uhum. não é, sei Imagina o um exército de ciborgues Bellamy, velho. Quem ia ter medo, né? <risos> aí você bota Kuma, aí você é. tá na meu amigo. Aí tamos... Ô, Ciborgue é Long!
2: Nossa, eu adorei
0: que tu
1: Não.
2: deu essa volta toda só pra ofender o Bellamy. <risos>
0: <risos> nunca é demais né
2: toda uma volta gigantesca parou um cast e eu pensando assim não, ele ah. vai trazer assim o Bellamy como se fosse uma referência ele não, pô imagina um exército de Bellamy foda-se sabe, ninguém se importa com ele ah.
1: <risos> ah, meu Deus do céu que errado ele, tá? Não tá?
2: não tá, não tá
1: e a gente descobre né, aqui que o Dragon tá chegando como diria o Sop, o Dragon tá vindo os revolucionários estão vindo né <risos> É E assim, você vê que o Kuma foi pedido em casamento E ele troca de assunto Não, porque você viu o Exército dos Revolucionários?
3: <risos> Boa, Maruquinha é?
1: Só que a gente pediu em casamento
3: Daí você vai. Cara, tá o um Exército Revolucionário aqui
1: Você conhece meu crush, o Dragon? <risos> Tu
2: viu o jornal de hoje? Cara, tá impressionante. Tu não vai acreditar.
1: Ó, a figurinha do Dragon, ela é muito rara. Os caras estão fazendo protestos <risos> e confusões em todo lugar. Você viu isso? Ó, o Dragon, esse aqui, esse cara aqui, ó. Altas confusões. Detalhe tá esse detalhe é. aqui, presta é. atenção. Ele é uma pessoa muito legal e é herói de algumas pessoas. Quero ser igual a ele um dia. Hum. É. Herói de alguém. Rapaz, Kuma, tu vai meter essa, doido? Rapaz. <risos> quer ajudar as pessoas. Minha vida tem que ser pra ajudar pessoas, não posso ficar preso em um casamento, ele disse, em grego.
0: <risos> não, e aí o pessoal, ah, Dini, querida, a gente teve uma pescaria muito, a gente pescou muito, compro, compra o peixe. O pessoal nem para dar uma parte dos peixes, pode, prises, é que ele cura a pessoa. Não, o cara que ele engana, quer que o Kuma pague, eles vão conseguir ver, ver a Dini e ainda receber dinheiro do Kuma, por isso que ela jogou o negócio. Não, mas ela jogou mesmo. Ele, né? jogou no Kuma, jogou na cabeça do Kuma tal. Do Kuma, não é pra fazer isso, esses caras só são Stalker.
1: Os caras estão tirando a dor dele, estão roubando, pegando dinheiro dele, porque assim, o Kuma quer ajudar, né?
3: E aos mesmos, os moleques do mangá passado e os primeiros que estavam junto é com a, a Bonnie, lá em Sabaódico, na primeira vez que ela apareceu. Uhum. Sim, sim. É
1: verdade os, os carinhas da Bonnie. E aí deu uma importante informação, o nome do cara é GyoGyo, -Gyo. é isso mesmo? GyoGyo. GyoGyo -Gyo. Gyo -Gyo. Gyo -Gyo? Não.
0: Eu acho que é a risada do Kuma, né?
1: Acho que é o nome do cara. Eu acho que
2: é o nome do
0: cara.
3: GyoGyo, -Gyo, eu tava procurando na internet Internet, pode ser uma petúnia, pode ser alguém que ronca. Alguém que ronca é bom. Petúnias gyo, gyo que é petúnia que lá em lugar apertado, não sei. Não sei não, pode ser uma dessas. Olha o que é petúnia. Petúnia é uma flor.
2: Agora, o detalhe aí é que é. tu falou que pode ser alguém que ronca. A questão é que o nome dele não é gyo, gyo é o apelido dele. Porque ele é da raça gyo, gyo que é a raça daqueles que roncam
3: que jogam em yu -Oh. é a raça dos que
0: roncam. Caramba, Entendi. então eu sou da raça giogiu. Talvez. Tá <risos> O lancinha do gyo encontramos aí, ó. Pode ser. Eu achei que eu era humano esse tempo todo, mas sou um Gyo-Gyo
2: Cara, assim, olha, a depender do cansaço todo mundo é, né?
1: <risos> <risos>
3: ah, é os peixes da capa.
1: É o peixe da capa, eu te falei aí naquela hora do mangá. Tipo, os caras estão tudo conectados. Até o peixe eles pescaram na capa. estão ah, vendendo agora pro Kuma. Só que o problema
3: desse balão é só compre. Ele fala ah, como tá dando. Ele tá pedindo pra comprar. Ele tá vendendo mesmo.
0: Meu, é pior ainda. É o que eu falei, pô. Eu falei nem pra eles dar um. Um peixe pro Kuma, vai toma aí. Não, o, o Kuma ajudou a pegar e querem vender. <risos> Não tô entendendo esse
1: povo aí. É uma loucura. E a gente passa depois, outro pulo do tempo, 22 anos atrás, o que significa que... É, passou mais três anos. Mais três anos. E aconteceu um grande incidente. Porque a vida, ela não consegue ter paz e plenitude constante, né, gente? Pelo jeito...
2: Não consegue, né, é impressionante,
1: é impressionante. Todo dia tem uma merda diferente. Ou seja, já são oito
0: anos que o Kuma tá toda semana tomando a dor da galera.
1: Uhum. É, muitos anos já aguentando. Ele tá mais resistente, acredito eu. Aconteceram alguns eventos aí, e esse foi um grande incidente que aconteceu no Reino de Sorbet. Porque sequestraram pessoas E a galera tá pedindo ajuda pro Kuma Só que aí Vem a loucura do negócio Que hum. a gente tá na cidade Em torno do castelo ali O Kuma com seus 25 anos E o cara fala que as leis mudaram E que agora eles são livres Pra poder usar as pessoas do sul Como eles quiserem Inclusive escravizá-las Caracas Sorbê de Gaza E o Kuma Como uma pessoa que nasceu escravo Ele tem que fazer alguma coisa a respeito Virou o Kuma tirando Não, é o Kuma botando lá Botou a patada na galera, né? Uhum. Que se vai escravizar a galera Não quer conversa com esse tipo de gente É expl de um maluco já. Putando patada no povo. Cara, botou tanta pata ali que virou história, né? Inclusive. que A gente vê todo aquele meio de novo daquele rei. É o mesmo cara que, tipo, o Oda faz com aquela... Tipo, parece muito uma charge, né? Tem um estilo de desenho próprio para debochar das pessoas assim, fazer aquele traço.
3: Eu tava vendo o nome dele. É Beconi, né? Mas Peconi é se curvar ao rei. Não sei que, que trocadilho que o Oda deu, quis dar para ele.
0: É, porque ele é um rei e se curvou, os tem o bito, então. É, pode ser também,
3: né? As pessoas tem que se curvar ele. Só que é beconi, né? A palavra pra curvar é peconi.
1: E ele é beconi. É bem próximo, né? E ele é super caricato e tem essa ideia também, né? De que com o tempo, as pessoas vão se enganar com esse título e vão começar a desprezar o povo do sul. é interessante, porque, de novo, joga aquela coisa do tempo como algo como um tempero ali, como o sal do, do, da comida, né? É algo que você vai colocando aos hum. poucos pra poder dar, criar o sabor que você quer, né? E, e
2: é um pouco de algo que a gente vê na vida real, né? Que, assim, que, às vezes a gente tem situações que elas vão se construindo com o tempo. A gente não tá lá numa vida plena, maravilhosa, e aí do dia pra noite, tudo tipo, ok, uma vida pessoal sim, mas como sociedade, né, olhando aí como um, um reino, ele não vai assim, do dia pra noite, a sociedade simplesmente desumaniza parte da população, né? Essa desumanização é um projeto, é verdade. um processo que ele vai sendo ali, todo dia é uma notícia pior daquela população, é, é um crime. Crime que acontece, tipo, não é punido. E aí tu vai criando aquela normalização, né? Tu vai normalizando a barbárie, o absurdo. E quando tu vê, tu tem uma população marginalizada que tá marginalizada porque... Aquele processo levou
0: a isso, né? É isso. ainda vê gente falando assim, ah, sempre foi assim. Não, não, não foi sempre assim, né?
1: Passou a ser. E a gente vê na próxima página que o que o rei tava comentando sobre pessoal do sul e pessoal do norte ali é porque ele dividiu o terreno em duas partes. Uhum. E a parte do castelo e da cidade, a parte mais rica ali, ficou sendo a parte do sul. Chambres. E a parte que fica a igrejinha e a vila dos véim Ficou sendo a parte do sul, melhor dizendo E a parte do castelo ficou sendo a parte do norte Com a cidade, né Só que aí ele fala algo legal também, assim, né Na cabeça do, do maluco que tá falando, no caso, né Que a quantidade de tributo celestial Que eles têm que pagar o governo mundial É decidido pelo número de habitantes Então o que, que eles fazem? Reduzem a cidade deles pra pagar menos tributo E botam o sul pra trabalhar de forma escrava Por isso que tava sendo pego como escravo Pra poder reproduzir o valor que é pago pra eles uhum. Então é uma loucura Mas assim, uma loucura planejada, organizada, isso que acontece, cara, em tantos aspectos do mundo, a gente tá vendo hoje um conflito maluco, né, que não vou entrar em detalhes aqui, mas que envolve muito dessa questão também de tempo, como um tempero aí na construção, que envolvem tantos detalhes, que despersonaliza muitos povos e tudo mais, né. Sim. Então, os velhinhos, pelo amor de Deus, cara, os velhinhos ficaram na pior região, já não bastavam estar cansados e exaustos, ainda acontece isso. Mas é uma sociedade que não pode ficar velha, tem que jogar eles pra outro lugar. Eles precisam dos velhos, tem que manter o cara trabalhando o quanto ele puder, é assim mesmo. É. Não, mas daí se o
3: cara ficar velho e não quer trabalhar, vai pro sul. E daí ele pode ser usado pelo que quiser nesse, nessa sociedade aí. De... Pois é. Uhum. Do
1: Criou confusão, manda pro sul. É isso. Descartável. E depois da confusão a gente vê que o Kuma foi preso, né? E pelo jeito ele tinha passado esse tempo inteiro aí, esses oito anos aí na, na Ilha Sorbet sem criar nenhuma confusão. Mas acabou que, né, mesmo sendo um pastor, sendo alguém que tá ajudando a população, não importa. Foi preso.
0: E ele agora já tá com o visual que a gente conhece ele, né? Com o chapéuzinho. Com o chapéu, com o porte físico dele já tá. A roupa, mas sem o alvo. Sem o alvo no peito, mas a roupa e, e o porte dele, até o queixo pontudo, <risos> já tá do jeito que a gente conhece ele.
3: Só uma coisa que o, o tributo aí, validado pelo número de pessoas, isso foi reino gigante.
1: Imagina. Eu não
3: sabia essa informação
1: aí. Pelo número de habitantes, né?
3: Pelo número de habitantes, caramba.
1: É o que o Arlong fez. O Arlong é um gênio, o Arlong. Eu, eu tô sendo irônico, tá? O Arlong, ele copiou o plano dos tributos e falou, viu? Eu vi na internet aqui que os caras estão cobrando tributo pessoa. E aqui, vamos me vamo pagar aquela vida da laranja, a gente cobra por cada habitante 100 mil beres. Mas e de onde eles vão tirar o dinheiro? Não importa. É. A gente cobra todo, todo mês e a gente vai lá cobrar.
3: Opa, é o, o próprio rei que decidiu. Puta, essa quantia aqui pra ser parceiro do governo.
1: Deve ser coisa do, do seribitos, cara. Pra oferecer a proteção da marinha, pra oferecer alguma coisa assim. O Arlong uhum. foi lá, copiou e ele, o que, que ele oferece? A proteção do Arlong, né? Contra ele mesmo, no caso, entendeu? E aí ele ofereceu também, tipo, criança pagar tanto, adulto pagar tanto, e é isso. Se você não pagar, você morre. Criança paga meia. Se você não pagar, você morre. E aqui os caras já estão no sul, já estão subsistindo, né? Ainda tem que pagar. Pior do que o Along, né? Não sei se tem como ser pior não, mas tá valendo. E a gente vê no finalzinho lá o Kuma com o seu bonezinho branco com pontinhos pretos, que a gente conhece como o Ascendice. disse. Uhum. A roupa dele ainda não tem o alvo, que a gente descobre que faz um paralelo com o capítulo anterior, né? Uhum. Na questão do alvo nas costas, ele bota o alvo no peito. E a questão toda é que o Kuma fez aquilo sozinho. E,
0: o, e a trupe dele aparece toda junta aí, né? É, porque ele, ele fez e acabou sendo preso, aí a trupe dele junto com a Dini foi tentar talvez, resgatar ele e levaram a sua.
1: bichinho <risos> Quem quer falar dessa página dupla? Que essa aqui é loucura. Essa aí, que nem o mangá
3: passado teve, quantas? 17 páginas, mas era o mangá mais pesado da história.
1: 17 páginas.
3: E esse tem 13. Então, tipo assim, chego... como que chegou aí, doutor do Oda, Baruki?
1: vamos fazer o seguinte. tu tá cansado, precisa descansar, mas vamos lançar um com 13 páginas essa semana, aí tá tudo bem, a gente lança na semana que vem, porque vai ter capítulo semana que vem, né? Isso. Você tá perdoado pelo último mangá é... que você fez. Né? Coisa.
3: E só faz uma página dupla. Dupla, daí chegou
1: sair. Cara, e detalhe, para vocês, assim, que o pessoal que lê, só lê e pronto, beleza? Uma coisa que a gente tem que falar: o capítulo da semana passada, ele teve um número acima do normal de balões, de falas entre os personagens, e ele também teve três ou quatro páginas duplas, que também envolve toda essa construção aqui, que muita gente hoje em dia até reclama, né, de ter muita poluição, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o capítulo passado, de fato, ele foi um capítulo daqueles fora da curva, e esse daqui também foi um fora da curva, porque teve 13 páginas apenas com uma dupla, e 13 contando com com essa dupla sendo duas, tá? Então é meio louco isso, realmente. O Oda deu uma queda de ritmo, talvez, aqui, que é positivo pra gente ter capítulo semana que vem, né? E não quebrar o flashback do Kuma. Exato.
0: E eu acho que ele também exagerou, entre aspas, né? Exagerou na outra, pra ele ter um ponto preciso de encerrar o capítulo, né? Que a gente até comentou lá, que foi ele, o Kuma, pela primeira vez na vida, sendo feliz vivendo com a Dini lá.
1: Né? É verdade. Pra ter essa
0: quebra nesse ponto, tipo, puta, acabou bem, tá ligado? Sim,
2: por isso que até aquelas três últimas páginas, elas parecem é. um pouco assim, deslocadas. Né? Parece que ele, ele queria terminar daquele jeito,
1: né? Sim. E isso é interessante porque são poucos capítulos, ó, a gente tá em 1097 capítulos hoje. Poucos capítulos, eu não sei quantos ainda eu vou contar, juro pra vocês que eu vou contar. Quantos capítulos tem que tem página depois do final? O capítulo passado foi um desses. Que uhum. acaba o capítulo e tem aquela última páginazinha pra continuar a história de onde parou ali, tipo, é tão importante que não importa se o capítulo parou você precisa saber disso. Uhum. E aí, Caio, o Kuma solta uma loucura aqui sobre país que tem um povo discriminatório, né?
2: É, e aí ele diz que o Becore é, assim, fãzão, maluco. Fã número um tá ali, os Ten Rubito anunciam um show, ele tá um mês antes acampando ali já pra pegar a primeira fileira, maluco. O cara tá maluco. Ele adora, adora, fanzaço dos Ten Rubito. E aí que é assim, né? Se eles desafiarem esse reino, aí eles vão ter a, a determinação ali, o de, né? Pra lutar contra o Governo mundial. Lembrando que a essa altura aí, né, a gente viu agora há pouco, o Kuma já tava meio fanboy ali também do Exército da Liberdade, né? Então, quem sabe ele já não tava ali, na verdade, se preparando, né? E a gente vê nos quadros abaixo que esse exército tá exatamente chegando, né? Tá ali, ó, com tudo,
1: ó. Na pontinha, rapaz. E chegou, foi botando bicho já.
2: Aham, uhum, os caras já chegaram com
1: tudo, ó. Cara, o que, é que tu achou da silhueta do Dragon? Olha, então... Tu diria que o Dragon é esse cara pela silhueta? Tipo, o Ivan Kopp ficou assustado de silhueta, velho, ali.
2: Eu acho que é, cara. Eu acho que tá... Eu, eu não achei tão diferentão, não. Eu
1: curti, eu curti. Eu achei
2: maneiro, achei maneiro eu acho que é interessante essa, esse joguete com uma silhueta, porque é até uma situação da gente enxergar a imagem que o Dragon quer projetar, né? Porque uhum. lembra que há pouco a gente viu comentários assim do Luffy, tipo, não, Luffy, cara, ele é, dizem que ele vira um macaco gigantesco que assim sai destruindo <risos> tudo, o cara é muito louco, velho o cara é evil, sabe? O cara é muito malvado. Eu acho que o Drago é por aí, né? A gente vê que ele, tipo, olha o que ele projeta e, o que, e olha o que no final ele tá tentando realmente fazer, né?
1: O Virado16 falou ali no chat não parece muito o Chevette? Tan, tan, tan. Você passar o olho rápido, lembra sim, lembra sim.
2: É, passando o olho assim bem rápido, lembra, lembra assim bem rápido.
1: Chevetão a 80 km por hora, menino, tá aí.
2: <risos> e o povo ali comemorando, né? Então vê que eles não queriam virar um reino com uma política de escravidão, né? Eles não queriam isso. E aí, devido à interferência de um grupo, um grupo, não sei qual foi.
1: Nossa, quem será?
2: Quem será, né? O reino Sorbet escapou de seu governo maligno. E a gente vê o reencontro, né? Do Kuma da Dini com o Iva-chan. Então, muito maneiro. É... E a gente vê o Iva, tipo, preparando. Que a gente fica tranquilo que ó. Tem um cara legal ali, ó. Tem um cara legal ali. Muita gente fina, a gente gosta, eu gosto muito dele. E aí, pô, muito bonito esse reencontro,
1: cara. Eu gostei da frase do Ivankov. Do,
2: de, então vamos mudar o mundo
1: juntos? Exatamente,
0: cara.
2: Olha, se tu ainda é o mesmo cara, velho. Véio... Que
1: convitão, hein? É, no yasha
0: quero mudar. Meu Deus. <risos> Ele fala assim, ei, Kuma, você ainda é o mesmo, tipo, você ainda é o mesmo da época que a gente se separou? Se for, então vamos mudar o mundo juntos. Foda demais. Porque se ainda tiver aquele mesmo espírito, vamos mudar o mundo. Foda demais. E qual que é esse espírito? Salvar um monte de pessoa numa situação miserável, né, que das 500 pessoas.
2: Exatamente, cara. Exatamente. E a gente vê que o Exército da Liberdade foi criado depois da Era dos Piratas, né? Eles causaram tipo, assim, loucuras se eles estão indo por aí, né? E após a trágica da destruição de Ohara, eles se armaram com determinação. Então tu vê que são vários fatores que vão motivando e construindo, né? Vão criando essa revolta dentro deles, né? É a revolta que vai criar um exército revolucionário depois, né?
1: Precisa dar uma informação muito importante aqui para vocês. Uhum. Que é? Uhum. Nesse momento a gente tá 20 anos atrás. Uhum. Certo? Tá. O Luffy tem 19 anos.
0: 20 22, 22 anos atrás. Uhum. 20, não? Não, 22. Na última contagem era 22. Uhum. Luffy tem
1: 19. É isso. O Luffy está chegando. Então a Dini tava aí. E a gente tava discutindo com o 27 porque na época na hora que saiu o capítulo saiu uma página colorida, né? Só que o cara que coloriu, ele falou que ia terminar depois e ele meio que apagou todo mundo que tava em volta do Dragon, né, 27? Mas quando a gente olha aqui a página preto e branco, vocês conseguem rec... Conhecer alguns aqui junto com o Dragon?
0: O Sanji com a espada ali no canto. Eu.
1: Meu Deus. É... Pode bater no anço, alguém segura! <risos> é o Judge. Cara, tem a Belo Beth ali. Tem, tem. Né? Parece a Belobete, de cartolinha. Tu acha que ali é o cara azul 27, né? Valeu. Do ladinho do Dragon ali. Vou
0: com a máscara na cara. É o cara azul ali, certeza. Isso.
1: Sim. Com a máscara na cara. Uhum. Com o chapéu de bison? Sim. O chapéu Isso. de bison, perfeito.
2: Tem um pai do Frank acima, né? Para mim. Não, é o
0: primo do Marco ali. É o primo do Marco com isso.
1: prima do Marco. E eu gostaria de falar de algo muito importante nessa página aqui, que eu achei incrível, que vale a pena a gente discutir aqui um pouquinho, que é o Dragon está sem tatuagem nesse momento. Ele está, ele está. Mas, bem. na perninha dele tem o paninho da alegria ali amarrado. Paninho. O paninho da alegria.
0: É, ele tá com a mesma roupa que ele tava em Ohara,
1: né? De Ohara. Exatamente. E aí aqui... O que que era o paninho mesmo? É a
0: tatuagem. Ah, o paninho da tatuagem. Vai virar tatuagem
1: ah, no rosto dele depois. E um aqui vale a pena a gente discutir algo, né? Porque o Dragon, pelo que ele luta e pelo que tem mortícias, aqui para gente agora nesse capítulo um Cara, a origem dessa tatuagem ela remete a alguma coisa tribal. A gente já viu isso em, talvez, Skypia e outras coisas, né? Eu chuto aqui, que ele faz a tatuagem depois que o Luffy nasce. Eu concordo contigo. Se a gente pegar o período aqui do Dragon e pegar o que a gente conhece da nossa cultura como base, do significado de uma tatuagem, daquela coisa de guerra e tudo mais, se a gente levar em conta que é uma tatuagem que tem um significado, talvez, de, de povos nativos de regiões, uhum. no caso, né? Se a gente pensar em Skypiea, que também tinha isso, o Dragon parece que ele tá lutando aqui pelo direito das pessoas, as suas terras nativas. Eu tô extrapolando muito aqui, sabe? Mas eu fiquei pensando sobre isso, sobre o que essa tatuagem significa, né? Uhum. E o que me veio em mente foi isso, sobre a luta dele pra que um povo fosse dono de suas próprias terras, no caso, né? Que é isso que ele tá fazendo aqui. Quando a galera comemora ali, ela não quer ser escrava, ela quer viver bem só, só quer viver tranquilo. Uhum. E essa libertação que ele causa com esse exército é justamente isso. Então, talvez no futuro, vamos ver se aí é... lá no capítulo 1100 a gente descobre mais, mas pode ser que tenha algo relacionado a isso, a libertação e ao direito às terras dos povos nativos e coisa do tipo. Oda pode ir por esse caminho, acho que sim.
2: E qual é a das três estrelas ali no bolso dele?
3: Ele já derrotou três
2: almirantes,
1: é isso. <risos> Nossa, tirou nossa, do bolso tirou, nossa,
2: agora. Tirou do bolso, caralho, velho. Do bolso do dragão.
1: 27, o oh tirano. Tirando do, do bolso. bolso. Meu Deus do céu, tá bom, 27.
2: Porque se eu bem me lembro, a gente já viu ele com essa roupa, mas não dava pra ver a quantidade de estrelas. Agora a gente sabe que são três aí. O que, que é cada uma dessas, maluco? Não faço
0: ideia. O pai, o filho o Espírito Santo?
2: Aham, uh -huh, com toda certeza. Aham.
0: Uh -huh. é.
1: Porque se a gente for pra próxima página, é. a gente vê aqui o Dragon falando, nossa, estamos sem dinheiro, vamos ter que roubar aqui pra poder, né? Dinheiro, fundos. Assim, muita gente defende que o Oda tem monarcas que são todos bons. E o Dragon tá aqui mostrando que não. Não é sobre ser monarca e automaticamente você ser bom. Tem monarca, filha da puta. E eles devem ser combatidos. E é isso que o Dragon faz, né? Quando ele fala de criar rebeliões e tentar derrubar os reis daquelas regiões que estão oprimindo o povo. E isso eu achei bem legal também porque quebra aquele paralelo que todo mundo faz. Não, porque o One Piece, quando tem rei, o Luffy ajuda todos os reis que aparecem no caminho. Não é assim. Ele ajudou o Doflamingo? Pois é, né? Ajudou o Flamengo. ajudou lá, não ajuda por nenhuma. Os piratas tinham punks aí. É o Metal
0: Slug. O Metal Slug? Tá. Inclusive aquele de topetinho ali na frente da mulher, tá
1: com a metralhadora.
0: Rave machinka.
1: E a parte importante da história, né? Porque assim, a gente tem aqui que o Dragon, ele meio que tá com a ideia de formar um exército ainda. Um exército que se espalhe pelo mundo inteiro. Então ele não quer criar um grupinho dele ali. Ele quer formar algo que é um sentimento que ele quer saber franquia pelo mundo todo, basicamente, né?
2: O que é muito importante de se pegar, cara, porque assim, ó isso daí
1: Exatamente. me
2: despertou todos os alertas possíveis porque, mano, imagina, imagina se a maior guerra de One Piece
0: não for num único lugar. Foi uma guerra literalmente mundial. Ou
1: no mundo inteiro.
2: Ia ser muito louco.
1: É, cara. Cara, eu vou dizer pra vocês aqui. pô, parênteses aqui. Eu assisti recentemente uma série da Apple TV Plus que se chama Invasion, uhum. sobre alienígenas. Uhum. Eu achei a primeira temporada ruim, mas saiu a segunda eu falei, vou ver essa merda, né? Porque minha vida não vale tanto. Não é possível, né? Vou
2: ver. <risos> Olha, onde é a primeira temporada? Não tem lá pra fazer, cara. Foda-se,
1: não novo. Vou ver essa merda aqui pra achar graça. E lá surge um exército revolucionário que salva pessoas. Só que o exército tem 13 pessoas. 13 pessoas o exército. O exército revolucionário, o grupo revolucionário Quantas pessoas? 13 pessoas. E o número de páginas desse capítulo, hein? Mas
2: não, não é exatamente um exército, que,
1: né? É quase um
2: batalhão, ou menos,
1: né? Então, e aí eles querem combater o exército dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Aí você fica... Não é possível que os caras estão pensando <risos> nisso. E chega uma hora que você fica confrontando... Depende
0: se essas 13 pessoas for tipo um full Superman, outra mulher maravilha, lanterna... Aí dá pra enfrentar.
1: Cara, entre as 13 pessoas tem acho que 4 a 3 crianças idosos e eles não fazem nada. Eles não fazem nada. É uma coisa assim... Tipo, Tipo, sem sentido, sabe? Aí quando chega o Dragon com a ideia de espalhar esse sentimento de, de combater esse tipo de coisa pelo mundo, sendo ele alguém que inspira as pessoas e sendo ele que inspirou o Kuma, inclusive, nas histórias, quando o Kuma mostrou páginas atrás, né? Porque o Kuma chega ó, uhum. oh, esse cara aqui é um herói pra muita gente, eu quero ser assim também. Isso aí demonstra que o Dragon tá querendo inspirar as pessoas, né? E conseguiu, né? E ele quer espalhar isso pelo mundo também e tal. Então, é o sentimento real de uma revolução, daquela coisa toda. É o sentimento que você espalha pros outros. Não você fica guardado e eu sou o dono da revolução. Você é pô, nenhuma Você é parte também, você é parte do grupo, né? É,
0: claro. É, é, é. E é legal que o, o Kuma ali, né? A gente vê um navio com um símbolo que a gente não conhecia, tipo, como se fosse um
1: Um X. É, um X
0: com uns dentinhos assim, né?
1: É, o que é esse símbolo? Não sei. Também não sei. Não consigo imaginar. Digam vocês aí, o que é esse símbolo no navio do dragão. A bandeira dos revolucionários, pelo menos tem o, a boca do
3: dragão, a mandíbula do dragão, é esse. Empunhadura da espada aí. Pelo menos tem é a única coisa que tem da bandeira dos revolucionários atual do
1: Drago. É, tem a mandíbulazinha de baixo. Só que meio que. Que tem uma espada passando.
3: Então, a gente já sabe que é o dragão ali, ele usava a espada. E depois usava o dragão. Dragão espada. Okay.
1: Eu fiquei pensando que, como ele era nessa época, aqui o início dos revolucionários e o exército da libertação, o X nesse período, tinha o significado de liberdade, então, né? Ah,
0: é um X também,
1: né? É um X? Eu fiquei pensando, será que é um nesse X? tempo o que ele queria transmitir era o X de liberdade naquele tempo? Aí? X e seus vários significados, né? É.
0: Mas o que. Eu, isso eu não sei, mas o que eu sei é, <risos> é que o dragão ele comenta. Ô, então, assim, oh, Draco, deixa eu te perguntar um negócio aqui, rapidão, né? <risos> Como é que você conhece tanto de arma, assim, cara? Me explica aí. Aí o Dragon explica. Passou um tempo na Marinha reafirmando o ponto que gente, muita gente tem a teoria que o Dragon viu alguma coisa na Marinha, algum podre absurdo que foi quando ele dropou na Marinha. Uh
1: -huh. Pois é, só que é aí que tá.
0: Hum. Ansem. E esse podre já aconteceu.
1: Há quantos anos essa teoria existe? Essa ideia de que o Dragon veio na Marinha existe?
0: Desde quando ele apareceu? <risos> Mentira. Desde quando confirmou que ele era o pai do
1: Luffy. É, e que o Garp tinha relação
0: lá.
2: Pois é, tem, tem isso, tipo, a, a relação
0: direta com o Gap, pô. E eu acho é. que também
3: quando ele tá lá no penhasco lá com o Ace, lá, que ele nem sabia da existência do Sábio, ele fala alguma coisinha lá, que a gente acha é, e também no filme Z, que o barulho vai falar.
1: No filme Z, é, na capa do filme Z tem um monte de marinheiros novos lá, novinhos.
0: O melhor filme de One Piece.
1: 2010.
0: 2010.
1: Naquele tempo já falava disso já. Uhum. Pessoal buscando o Dragon na capa do filme Z. Na capa colorida né? que tem todos os marinheiros. É exatamente. Um monte de marinheiro lá.
2: 13 Essa era a dica do
3: spider
1: 13 de novo? Coincidência? Acho que não. 13 páginas do capítulo.
2: Mas sabe o que eu acho muito louco disso daí? Pensa no, Eu fico pensando assim nesse relacionamento Garp Dragon-Duffy, né? É muito curioso como o Dragon ele parece uma peça ali no meio entre eles, né? Porque se tu parar pra ver o Garp é um marinheiro. E ele é tipo marinheiro, full marinheiro. Ele não se vê de outra forma. Ele acredita na marinha. Ele nunca estaria do outro lado. E aí tu olha, o Dragon parece que houve uma tentativa.
1: Houve uma tentativa forçada, pelo jeito, né? Você vai ver como é que é a marinha assim. Houve uma
2: tentativa.
1: Aí eu vou, mas se for uma merda, eu vou embora.
2: O Luffy, por outro lado, ele sempre, sempre foi o oposto do Garp. E eu acho muito interessante como agora a gente tem esse degradê, né? De gerações aí, do Garp ser, é ser marinheiro, o Dragon foi mas depois largou, e o Luffy assim ó, desde o começo ele mano, não vou ser isso daí não velho, tu pode, pode me bater, pode me treinar, eu não vou ser e tipo, é isso aí, sabe?
1: O Ivan Koffi fala um pouco disso, né? Ele fala assim ó, da marinha pro exército revolucionário, então você quer ajudar as pessoas né? Uhum. Tipo, igual o Kobe o Kobe entrou na marinha com a ideia de ajudar isso. as pessoas Exatamente. Só essa pura ideia de ajudar as pessoas, né? Exato,
0: e aí quando o Ivan corre fala isso Sobre o Dragon, é nessa hora a gente vê a reação do Kuma, né? Que ele fala: Ah, agora então eu vou te seguir. Aí ele fala, E aí, o Dragon olhando, sempre olhando pro Horizonte, né? Como sempre ele aparece olhando pro Horizonte. Muito foda. Fala: Não vou deixar você se arrepender disso. Quer dizer que ele vai continuar inspirando todo mundo. Aí
3: vocês viram a nova teoria que surgiu do Dragon? Ah. Qual? O que que é a treta? Por que ele foi da marinha? Por que saiu?
1: porque Ele tem hum. idade de quem igual? Do, Akane, hum. do de quem ele está me dizendo ah. que os dois eram rivais. Os dois eram colega de marinha. Eu compro essa teoria. Comprei.
2: Eu compro. Os
0: dois tinham 17 anos no incidente de Guadvalet. Você tá me dizendo, então, que ó, ó, eu vou jogar uma aqui que uma chance de, de eu acertar, hein? Joga, joga. Vou mandar. Você tá me dizendo, então, lembra que ele formou o Exército Revolucionário depois de Ohara, né? Sim. Quando o Buster Call lá voltou de Ohara, ele ficou sabendo que o Akai não matou as pessoas inocentes a troco de nada? E aí, por isso, ele ficou com tanta raiva que ele dropou da marinha?
3: Lá no, no flashback, lá do
0: Vegapunk. Não, mas ele foi ver. Não, ali não, mas é antes, é antes
3: ainda, gente. Então,
0: mas é, ele foi lá ver e falou, é, realmente... Não,
1: mas ali já, já tinha tratado com a Kaino. Eu acho que ele tratou com a Kaino. Ali, o Gonçalves, ali foi a gota d'água. É a gota d'água. Estou me retirando daqui. É,
0: antes ele só tava tentando libertar as pessoas. Agora ele vai fazer uma revolução. Nossa senhora,
2: inclusive, cara, eu, eu, assim, agora eu estou torcendo por isso. E eu estou torcendo por isso porque eu acho, sendo bem sincero, gente, eu sei que muita gente gosta do Akaino, mas eu acho o Akaino um bostão, velho.
1: Tem esses Fãs, né? Estranho.
0: É, tem esses fãs estranhos, né? É por isso que a gente sempre chama o Kai aqui, porque ele fala as verdades. É, então,
2: é. assim, eu estou, real, oficial, agora empolgado. Empolgado de ver esse flashback. Pra ver o, o momento em que esses dois personagens se dividiram. E a gente tem o Dragon, simplesmente um personagem foda, né? Foda-se, assim, muito, muito absurdo, muito. Uma bússola moral impecável. E do outro lado do teu. Um traste dele gigantesco que é o Akaino, né, cara? Aí eu acho que isso vai até dar um peso pro Akaino que eu acho que ele não tem hoje em dia. Eu olho pro Akaino e penso assim, cara, eu espero que morra. E é isso aí, sabe? <risos>
1: Ah, Maria, mas é, né? Ó, oh, e eu queria falar também desse, desse último quadro que aparece o Dragon. Quando o Dragon fala que o Kuma não vai se arrepender, a gente tem um close do lado esquerdo do rosto do Dragon.
0: Mostrando que ele não tem a tatuagem.
1: Que é o lado da tatuagem, uh -huh. que não tem a tatuagem, exatamente. Uh -huh. A partir daqui, talvez, esteja o um momento da tatuagem do Dragon. Entre esse momento aqui e o próximo é que a tatuagem surgiu.
0: Cara, é exatamente o, tempo, é o período de tempo que o Luffy nasce,
1: cara. Pois é, é, temos esse espaço.
0: A tatuagem no rosto do Dragon... Tem relação com o Luffy Ou com a mãe Do Luffy que morreu Ele ficou puto Então beleza. Mas tem relação De certa forma
1: E a gente vê Que o Kuma volta Pra ilha dele Pra ele sorber, E a gente também sabe Que é um intervalo De oito anos Nesse intervalo De oito anos O Luffy já nasceu O Garp já mandou ele Pra ilha Não mandou? Pra Dadan? Já mandou E o Luffy já conheceu o Shanks É verdade O Luffy já conheceu o Shanks É verdade É verdade E aí a gente já vê O Dragon que a gente conhece Com aquela tatuagem no rosto Porque na última página 14 anos atrás Em um certo reino uhum. 14 anos atrás o Luffy já tinha 4 anos, 3 ou 4 anos.
0: E aí, essa história aí, quando o Kuma volta pra vila dele, 16 anos atrás.
1: Pois é. E aqui, na última página, é 14 anos atrás, né? E a gente vê que o pessoal tá falando Ah, gente, você tá feliz? Ah, porque amanhã eu vou encontrar o esquadrão do Kumati. Então eles estão juntos nessa. Ela parece demais a Bonnie. É a Bonnie aqui pra mim. O Ouro só cortou o cabelo ali, a meia, a calça ali, né? Ela tá muito
0: igual. A blusinha branca.
1: Vai ter gente fazendo o da 27, do número da caixa que tá nessa coisa aqui que ela tá sentada, né? 02... 02, nossa,
0: ah, agora apareceu
3: 02, meu
1: Deus 02 tem um 45 ali e vai dar 225, não sei o que significa Coca-Cola olha lá o chip, tá escrito, amo
0: é o chip, amo eu amo amo 02 porque eu amo é. os dois, se
1: você olhar no cabo da arma tá escrito ali é, é u YouTube, tá
0: certo. YouTube, Eu entendi essa referência maldita.
1: Mas tem uma
2: coisa muito interessante aí, que é assim, ó. Pelo que eu percebi, nesse capítulo até aqui, a gente nota muito essa passagem de tempo, porque se a gente olha lá no comecinho, ela aparece com a camisa escrito Sister, né? Tá lá, né? Isso. Dini uhum. com 21 anos. Aí a gente passa um pouco, passa aquele... Passa, acho que é 5 anos, alguma coisa assim, e a gente olha ela de novo. Isso. Né? A gente olha ela de novo. E ela tá com a camisa... Sister. E aí, uhum. agora não tá mais. Então, I, assim. Exato. Coisas aconteceram, né? Trocou de roupa.
1: Trocou de roupa, né? Calma lá, né? Tomou banho. Ela trocou, é, tomou banho.
2: Tinha rolado um time skip, ela tava com a mesma roupa.
1: É porque lá não tinha dinheiro, né?
2: Mas aparentemente, sei lá, 10 anos de time skip aí a roupa não aguentou mais, né? tem limite pra tudo.
1: A roupa cansou, pô. Sabe quando você lava muito, vai pegando desbotada, vai ficando meio torta, sabe? As letras
0: caíram, né? Na verdade, é a mesma camisa que botou. Posso falar
3: um detalhe? Ah. Ela é a comandante do Exército Leste. E quem é comandante do Exército Aham. Leste é a Belo Bet. A Belo Bet. E a Belo Bet apareceu nesse mangá. Ela é a mestre da Belo Bet. Então, tipo, não tem um comandante e o um subcomandante de cada coisa? Então a
1: Belobet uhum. Belobet era, né?
3: Poderia ser a, a do Leste também. Era a sub da...
2: da
1: Bacana da isso, da... hein? Oh. Era a sub. Era a sub. Se inscreveu no Twitch o sub.
2: Exatamente. Se inscreveu no Twitch. Oh, não!
1: A gente é apresentado a Dini, a gente aprende agora dela, a gente aprende que ela, por mais que queira ajudar as pessoas, ela também quer proteger o Kuma. Ela pede o Kuma em casamento, ali, ao vivo, na cara, na lata. Ela simplesmente cuida do Kuma, vai atrás quando foi preso, aquele negócio todo. Uhum. De novo, a gente tem um mini filme aqui da Dini. Mas, mas, mas só, só uma coisa, Baroga, antes de você concluir.
0: E aí é legal que, de novo, o pessoal falando, ah, você é um boca suja, não sei o que, ela fica brigando e xingando todo mundo. Quem quer também boca dura depois? A própria Bela Bet, que ela fica, seus folgados, seus uh -huh. vagabundos, vamos é lutar, verdade. não sei o que. Ela... Mas a aí também. Ela motiva a galera xingando a galera, lembra? A
1: Bonnie também.
0: A Bonnie também é. A Bonnie também é boca suja. Ou seja, então, ela é, ela é a mãe da Belbete? Não.
1: Não, não. É zoeira. <risos> E aí termina o capítulo com aquele negócio, né? Já tem um lugar em Báltico, já existe Báltico com a base dos revolucionários.
0: É, já definiram o quartel general
1: deles, isso. Onde fica Báltico, não importa é bom que você não saiba. É. Mas ele existe. E... Se você não sabe, até melhor.
0: Se contar, o governo vai
2: saber, ué.
1: A gente descobre que a Dini foi sequestrada. Oda construiu a Dini pra gente e agora ele quer destruir o que ele construiu. Porque é isso que ele faz. Muito bem, obrigado. E esses pés é de quem? Quem que chegou ali? É o quê?
0: Pé? É o Drago. Tem um no não. quadro, não, não, no
1: quadro não, que não, tem não, o pai não, da Gina ali, ó, que todos adoram, boca suja, tem um, uns pezinhos ali, tá vendo, ó? Alguém chegou no grupo ah, da Dini e sequestrou ela.
0: Que, essa pessoa que chegou que sequestrou ela, tá, entendi.
1: Então, quem é essa pessoa?
0: Não é o Chevette. Não, não é o Chevette que ele já morreu, porra.
1: Eu sei, eu sei, eu tô só tirando da, da, da mente do povo, não é o Chevette. Foi 38 anos atrás o Chevette, né?
0: É, ele morreu muito tempo
1: já. Quem pode ser essa pessoa? Fica aí. Eu tenho duas. Vamos lá. Qual, Lacaio. qual é o ah, droga <risos> ah. <risos> Eu gosto que o 27 Ele é muito confiante Que ninguém pensou na ideia Ele sempre faz isso Agora você comprou a ideia
0: uhum. Não, essa ideia agora Eu tô agarrado nela Com todas as forças Ai, meu Deus você jogar essa ideia no buraco Eu caio junto com a ideia
1: Eu vou jogar um aqui pra vocês Que não vai pegar Vamos ver se é minha outra opção Ah, se for mato. É o Shonks <risos> Ah
0: O Shonks Não, mas o Shonks Shonks ou o, Sh o Shanks Você tá falando? O Shonks
3: Porque o não chegou na Bonnie também lá no
1: novo mundo, lá com Barba Negra, né? Não, eu acho que não, cara. Sim, a o Akaino chegou. Eu gosto da Kaino. Imagina se é o Akan. Na minha ideia do Shonks, seria que o Shonks tá indo lá pegar a... a última Lebre que faltou, super rara. Daquele dia que ele perdeu o evento. Caraca, cara, rancoroso, hein? Ele virou campeão sem ter vencido. Rancoroso, velho. Guardou aquela mágoa no coração,
0: nunca mais dormiu. É, a última lebre que a última lebre que escapou. Jimmy, o Kuma e o Ivankov. Se não fosse ela, não teria o um incidente de Godvard.
1: Exato. Pois é. Aí ele vai vai lá pegar ela agora.
3: E talvez seja a maior vergonha do Shanks é isso? ó Gostei, gostei. Não, ele até hoje não dorme, bichinho.
0: Caramba, o 27 agora dá um argumento ah. foda, porque é por culpa dela que aconteceu aquilo, né? Foi? Que é ela que transmitiu pra todo mundo, né? É. Gostei da teoria do, do barulho, gostei. Tá bom, pode ser também.
1: cara o Shanks não dorme até hoje, é isso. Todo <risos> dia ele toma um uns goró, tá até hoje bebendo pra poder tirar um cochilo à noite. Aquela menina maldita.
3: E ela que fez a troca do Shanks Ó, oh. se fosse também.
1: Foi, botou o Shanks no barril, perdeu o filho nossa, o
3: cara é rancoroso Aí, <risos> vingança Tá, minha outra aposta ah. Poderia ser o Vegapunk
1: Mas o que, que ele sequestraria a Dini?
3: Não, o, o lance é, ela é especialista em quê? Comunicação Comunicação. Tipo, ela seria uma perfeita ajudante do Vegapunk E olha, ela já tá usando esses foninhos Mas por que ele não pediu? Sabe que o exército evolucionário tem
0: armas do Vegapunk? <risos> por que que ele não pediu? Será <risos> <risos> que, que não foi? <risos> <risos> por que que ele não pediu? Porque da última vez que o Draga falou o, Se mim, não, você não tem dinheiro, Aí ele chega assim Ou oh, então tô precisando de uma ajuda, o Drago vai falar vai se foder, porra.
1: <risos> que isso? Que Drago é?
0: Agora você quer minha ajuda, vai se foder.
3: O Vegapunk pegou ela pra ser a secretária porque ela é muito boa? Tem que acessar essas coisas?
1: Não, pelo amor de Deus, não. Sei. Cara, acho que não. Acho que o Vegapunk fica fora dessa. Deixa ele lá fazendo seus clones.
0: Eu gostei das duas teorias. Ou é o Akaino ali, vou, vou tacar o puteiro nessa porra. Ou é o Shonks ainda com, com a mágoa de por causa dessa menina aí, deu essa merda do caralho.
1: Perdi meu reino. Eu gosto do Akaino.
2: Ah, mano, eu eu, eu apostaria no
1: Akaino, sinceramente. Gosto do Akaino. Mas se fosse o Shonks, porque não meteu o Shonks e o, o Shonks ficou velho. Ninguém se importa mais com...
2: Mas com o, Shonks, o Shonks tá muito alto, velho. O cara não ia se meter nessa.
0: Pois é. Você sabe por que, que tem que ser o Akaino? É. Tem que ser. Porque aí o Akaino, mais uma vez, vai fazer a gente ter um ódio inacreditável dele, cara. Porque nessa... A Gina, a Gina foi sequestrada, ela não vai voltar, você uhum. tá ligado, né?
1: Ela não volta. Não volta. Esse é o ponto principal da história, né? Ela não vai
0: voltar. E aí,
1: se foi a Kaino que
0: capturou ela, aí vai ser mais um motivo pra gente ter raiva...
1: Akai, né? será que daqui vai desencadear algo que surge o clone da Jeannie que é a Bonnie, tipo, o Kuma fica muito puto porque perdeu e fede pro, pro Vegapunk se você conseguir fazer ela voltar de novo ela sempre quis alguma coisa assim eu faço o que você quiser, eu viro seu experimento e aí ele troca a vida dele pela possibilidade da Jeannie ter um clone nascer de novo e viver uma vida feliz de novo
2: esse é um excelente chute, cara, esse é um chute que eu gostei bastante, gostei e eu acho eu que inclusive é nessa de rolar uma da existência dela, mais nova, né? Enfim, bate a idade da e Não apenas isso, mas aí nasce esse sentimento de pai.
1: De, ah, ele é o meu pai, entende? Sim. E a gente tava discutindo mais cedo, né, cara? Pai é quem cria. Pai é quem cria.
3: Mas aí, quantos anos é até o tempo atual aí? Dessa data aí?
1: É, 14 anos. 14
3: anos? Até, até
1: o atual. E a Bonnie tem que idade? Ela tem de 22 a 29, não é isso? Mas não tem a idade dela cravada.
0: Mas não importa a idade que tá lá no Exato. Que já tá lá, 98
1: anos. a idade Porque o Oda, ele esperou 107 volumes de One Piece pra dizer qual é a fruta da Bonnie.
0: É
3: 24
1: anos. No Vivicard. No Vivicard é 24 anos. E aí? Então, é clone.
0: Dentro da obra, que é o que importa, tu falou a idade da Bonnie em algum momento?
1: Cara, aí que tá o negócio. Esse negócio dessa idade, a gente pode... O Oda vai considerar ou não Vivicard e de quebra ele colocou e revelou essa semana também, no SBS 107, que a fruta da Bonnie como todo mundo já imaginava, era a Fruta da Idade, uhum, né? Sim. Veja só, novidade, Fruta da Idade. Uau. Toshi Toshi no Mi. Só que ele confirmou isso num momento muito oportuno, que é justamente a chegada da Dini na história e todo o passado do Kuma sendo revelado, né? É Eu
3: tenho que colocar isso na história principal? <risos> porra. <risos> tá com Alzheimer.
1: Ele teve que fazer, o, ele confirmou. Tá confirmado agora. Tá, tá o bichinho, deixa aí. Então. E agora fica essa dúvida. Tem gente falando também que a Bonnie é a Dini que comeu a fruta, envelheceu e perdeu a memória. Chambres.
3: Não, rejuvenesceu.
1: Né? Rejuvenesceu. Mas daí,
3: e por que que o Vegapunk chama... Ah, criança, que não sei o quê e tá? tal.
1: Porque ele, é, ele tá velho.
2: É Aí a gente vai adicionando umas coisas assim, que eu acho que é... Acho que faz mais sentido a gente apostar numa, numa coisa que a gente já conhece, que a gente sabe que tem clones, sabe que o Vegapunk tá envolvido, sabe essas coisas, do que a gente assumir assim, ah, ela é a Dini que rejuvenesceu, perdeu a memória, perdeu o porquê, mano, sabe? Aí já é um outro...
1: Você vai criando condições, né, velho? Vai criando condições que não são preenchidas, assim.
2: Assim, pode acontecer, voltando ao que a gente falou antes do cast, né? P pode, cara. Se o Oda quiser, até o momento que o Oda confirmar algo, pode. Mas eu não acho que é assim, ela, sabe? Eu acho que é um fator a mais pra adicionar aí. Eu não não apostaria muito nisso, não. É, e
0: outra, aí o, o Vegapunk ia saber que era amiga do Kuma, que de infância, ela não ia chamar ela de criança.
1: É. E outra, pra completar ainda, a gente sabe que nos experimentos de clone do Vegapunk, o Kuma começou como um cyborg e o clone dele era um robô também, né? E depois ele conseguiu fazer clones biológicos, mas a gente sabe que Sim. existe o grupo MEDS, em que o Judge, pai do Sanji, já fazia clones biológicos e fazia o crescimento acelerado deles com a idade, né?
0: Bugado. Uhum.
1: Então, a gente não sabe muito bem, porque porque Bonnie poderia ser um dos primeiros experimentos do Vegapunk com clone? Talvez. Não, é o segundo. Tem a astuce. A astuce é a primeira. Pois é. Tem a mata? É. Quem? Ah, tá.
0: tá. Da teoria que a mata é clone. <risos> tá, sim, sim,
1: Então, eu gosto dessa ideia. Vou ficar com a minha própria ideia do Vegapunk aí. Humilde, humilde. Humilde, humilde. Gostei muito. Nota nota dó. <risos> Tirando isso, 27, mais alguma coisa?
2: Tirando isso, ah, humor, piada. <risos> Cuma.
1: E Kuma você pode... Cadê o
0: Didi Kuma? Hashtag o Mora Kuma! 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 Kuma!
1: E que nota vocês dão pra esse capítulo aqui, gente? Curtíssimo, 13 páginas. E aí? Cheio de informação. Eu dou 9. 9? Por quê? Tem capítulo semana que vem? É, eu dou 9. Não sei. Ele dá nota e não justifica. Tá bom. Sei. E tu, Anson? Eu dou 9 também e
0: tiro dois pontos. Ó, a matemática, hein? Ah, vamos ver se funciona. Tiro lá. dos 10, né? Tiro dois pontos, porque o desgraçado do Oda tá fazendo esse jogo de tempo. Vai e volta, vai e volta. Tanto tempo antes da história, volta, não sei o quê. Pode deixar a gente perdido. E ocultou mais uma vez um motivo que o Dragon tem uma tatuagem. Tanto que ele termina o capítulo com o Dragon ali com a tatuagem na cara. Então já aconteceu a, a reviravolta. Já tem no fim. É, já tem no fim. E dou um ponto, porque, mesmo tendo poucas páginas, esse capítulo tem muita informação, cara. Muita informação. É exatamente o mesmo motivo esse monte de data, esse monte de informação, tá ligado? É confuso, mas só que é informativo, mesmo sendo confuso.
1: E tu, Caio, o que que tu acha dessa brincadeira desse capítulo aqui, com 13 páginas e 1 milhão de pensamentos?
0: Então, cara, eu tô com...
2: eu, eu vou aproveitar um pouco aí da bola levantada do Ansel assim, e eu concordo que eu achei muito bagunçado, cara. Então, assim, eu vou dar um 8,5, porque é... eu acho que a gente é um ponto um pouco fora da curva, né? Porque aqui nesse, nesse cash todo mundo é doente, né? A gente acompanha onde Pisa há 300 anos, a gente fica revirando o capítulo e revirando coisas, aí o Baruch fala não, porque lá no capítulo 276 e meia e aí ele errou tudo, os números, mas enfim então é, né? <risos>
1: me senti ofendido
2: <risos> então a gente é um pouco né, assim, a gente é um pouco o fora da curva, mas eu acho que assim, velho, ficou bem confuso, cara, assim, o tanto de volta, tanto é que o Oda, ele mesmo meio que sabe que ele tá fazendo uma confusão que ele coloca lá, né, tipo, oito anos depois do incidente de God Valley, 30 anos atrás, tá gente, calma, acompanha, então assim eu achei um capítulo bem assim, é, pesado de informação, mas eu acho que pra gente, que consome muito e que teoriza muito e que acompanha muito, assim, é um capítulo riquíssimo, né, cara? É fantástico.
0: Sim, sim. exatamente.
2: Tu tem esse tipo de detalhe, assim, do Dragon tá em momento com o rosto limpo e depois ele tá com a tatuagem. Eu acho que esse tipo de detalhe é muito interessante e dá pra construir aí uma linha do tempo por conta disso, mas é muito difícil. Então, eu acho que pela confusão 8,5, e meio, acho que tá bom, cara. Mas é um baita
1: de um capítulo ainda assim. Muito bom mesmo. Ó, eu vou dar 9 e o motivo é isso mesmo também. Porque no capítulo passado, eu fui tentando criar essa linha do tempo aí com os capítulos. E pra isso eu cheguei no capítulo em que tem o Oden e o Roger. E lá, eu me senti um pouco... Eu usei toda a matemática que eu tinha, sabe? Porque o... apareceu assim, Acabou. tipo, o Oden 4 anos depois que ele saiu. 20 anos não sei da onde. Aí, encontra o Roger. E aí, 2 anos depois, não sei o que. Falta um ano, né? Pra gente guiar, né? Ano de 1500. Ano de 1501.
0: Falta. Exato, exato. Não tem uma data específica pra gente saber Ah, isso aqui é um ano de 1300 e não sei quanto. Ah, isso aqui aconteceu há tantos anos atrás. Ah, então é tantos anos atrás da história que aconteceu
1: isso. Falta o marco zero, antes.
0: Exato. E o marco zero de One Piece pra gente é a história atual.
1: E yeah. é. E se a gente forçar muita barra pra trás, é 800 anos atrás. Só que aí daí fica confuso, né, cara? Porque a gente tá perdido.
0: É, é exato. É dois mar... é, Os únicos marcos que a gente tem há 800 anos da história atual e história atual
1: é. mas tem que dar nove porque primeiro que o Oda não forçou a barra pra não ter capítulo semana que vem pelo contrário ele forçou a barra e vai ter capítulo semana que vem três capítulos seguidos é tetra é
0: tetra
1: é tetra <risos> Tem que ser comemorado, é. porque não tá fácil esse ano. Esse talvez seja o ano com menos capítulos de One Piece da história de One Piece. Três
2: capítulos
1: seguidos é tetra. E cada capítulo vale milhões aqui.
2: Três capítulos capítulo capítulo seguidos vale...
1: é tetra, cara, olha, é cada a uma... ficha do Caio na frase.
3: A gente tem uma hora que tem que contar quantos capítulos triplos a gente teve.
2: Eu vou te contar, velho. Eu vou te contar, sinceramente. Baruch, conta depois.
1: <risos> quantos capítulos Vamos contar. Depois, Depois a gente vai contar. Porque... Meia-noite te conto. Meia-noite te conto, porque o plano é que a gente termine esse aqui. Daqui a três capítulos, a gente vai chegar no capítulo 1100. É, uh -huh. vem antes de... Nosso lance tá feito. Eu quero muito que vocês que estão ouvindo o cast até aqui comentem agora. Agora vai ter data marcada lá. O que vai acontecer no capítulo 1100? Uh -huh. Agora, comenta aqui no Spotify, no site, onde você quiser. Ainda
3: acho que é o Dragon? O Dragon
0: já apareceu aí, Baruch. Perdeu a aposta.
1: Eu acho que é o dragão Não,
0: mas vai aparecer na história atual, pô.
1: É, nos tempos atuais.
3: Não, é a fruta do Dragon é a recompensa do Drago.
1: Não, aí tu tá de sacanagem com é a minha cara, né? Não, aí se for tudo isso ao mesmo tempo, aí a, a, a gente não aguenta. É, aí o Oda vai explodir a gente.
0: Ah, a mim vai ser o Shebeck. Não, é a última página, assim, né? Pá, é a cara do Drago aparecendo, eu cheguei. Aí, é, Monkey D. Dragon, tá, o homem mais procurado do mundo. Não é, teremos a Usuário da fruta, usuário da fruta, não sei o que, não teremos mangá na semana que vem. Aí, aí morre o cidadão.
1: <risos> cara, é isso, capítulo 1 e tá chegando, Estamos aumentando o nosso hype pro capítulo 1100, Oda tá construindo lindamente, e terminamos por aqui, temos capítulo semana que vem, temos pauta segreda semana que vem. Caio, onde as pessoas te encontram?
2: No Twitter, no Twitter, né, e na Twitch, né, ambos aí é @MrCaio, né, então MR, Caio, tudo junto. E obrigado pelo convite de novo, né, um convidado de luxo, eu acho isso impressionante, cara, eu, eu fundei isso daqui, eu estava aqui.
1: Era grama. Isso já é mata, assim como o Oda tá fazendo aqui dois capítulos seguidos, vai? Vai ter o terceiro, será que o Mr. Kai vem semana que vem pra fazer o combo do Oda? Ô,
0: oh, louco!
1: Façam suas apostas! É tetra! Se ele fizer, é tetra!
0: Se <risos> ficar em três capítulos <risos> seguidos, é tetra, exato. Aham,
2: <risos> uh -huh, faz todo sentido. Nos números do Baruch, todo sentido. Até semana que vem, gente! Até
0: mais! <risos> Falou! Valeu!
2: Tchau, gente!
3: Ai, ai, é. muito bom!